0: Hyvää iltapäivää, Tapio. Hyvää iltapäivää, Linda Pelkonen. No, hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Tota, politiikka Radio siirtyy taas vaalitunnelmiin. Jälleen kerran. Niin, aika lyhyen ajan sisällä itse asiassa. Kyllä toistamiseen tuntuu tälle niin ei-politiikan toimittajana.
1: Joo, tuntuu että, ai, ihan politiikan toimittajanakin ihan. Niin. ihan samalta, koska tämähän on poikkeuksellinen, että eduskuntavaalit ja eurovaalit, siis Euroopan parlamentin vaalit, ovat näin lähekkäin, että Toisessa sykli on viisi vuotta ja toisessa neljä vuotta sitten aina tietyin vuosin. Nyt taitaa olla ensimmäinen kerta Suomen EU-jäseniöiden mm, aikana, kun nämä on ihan peräkkäin.
2: Kyllä, toivottavasti ihmiset jaksaa äänestää, mutta mun mielestä on ihan tosi herkullinen tilanne ja aivan mahtavaa, että päästään taas tähän vaalitunnelmaan. Huomenna alkaa siis politiikkaradion eurovaalitendit.
1: Ja ehdottomasti herkullinen tilanne, mutta tässä on se hankaluus, että nyt kun nämä on niin lähekkäin toisiaan, niin niin tämä Eurooppa-poliittinen keskustelu, joka muutenkin yleensä tuntuu jäävän Ottopojan asemaan, siis kaikki sisäpoliittiset painit menevät yleensä aina sen edelle, niin erityisesti tässä tilanteessa tuntuu, että, että nytpä vasta jääkin sitten Ottopojan asemaan tämä Eurooppapolitiikka Keskustelu on ollut hyvin vähäistä. Se oli eduskuntavaaleissa vähäistä. Puolueet tuntuivat taktikoivan tässä, tai ikään kuin ajattelevan, että se keskustelu sitten Eurooppapolitiikasta käydään vasta, Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä. Mutta kuten tiedämme, niin tällä hetkellä Suomessa ei mitään muuta tehdäkään, kun muodostetaan hallitusta ja sitten samalla muodostetaan myös uutta oppositiota. Kaikki keskustelu on sen ympärillä ja puolueet erittäin niukasti ovat avanneet tätä eurooppapoliittista keskustelua. Joten tiedotusvälineelle jää tässä sitten niin sanotusti luu käteen, jos puolueet eivät tätä keskustelua oikeasti kunnolla avaa, eivätkä tee kunnon näkyviä kampanjoita, niin tässä sitä ollaan.
2: Ja nyt on tosi he- paljon mielenkiintoisia teemoja Euroopassa. Siis koko Eurooppahan on ihan kriisissä ja sit, siitä ei juurikaan puhuta Suomessa, mutta se on tosi outoa, että siitä ei puhuta. Tämmöiset liberaalin, de- liberaalin demokratian arvot on haastettuina, o- populismi, konservatiiviset puolueet, sisäänpäin käpertyvä tämmöinen kansallismielisyys on lisääntynyt tosi paljon ja sitten taas tämmöiset Vanhat valtapuolueet on menettänyt kannatustaan ja, ja nämä voi olla aika kriittiset vaalit.
0: Niin se oli itse asiassa, kun Tapio äsken sanoi nimenomaan sitä, että ei puhuttu noissa eduskuntavaalien yhteydessä paljon ulkopolitiikkaa, mikä oli täällä oli itse asiassa esillä, ollaan aikaisemminkin tästä puhuttu, niin se on oikeastaan. Mä mietin sitä, että liittyykö se jotenkin siihen, että kun tosiaan ajateltiin, että nämä eurovaalit on tulossa, niin tavallaan, että että oikeastaan niin kuin ehkä mediakaan ei hirveästi niin kuin kysellyt sit niistä Euroopan asioista, jotka kuitenkin on aika merkittäviä. Että jos ajatellaan vaikka tätä oikeasta populismin nousua ynnä muuta, mikä on tapahtumassa ympäri Eurooppaa kuitenkin niin kuin tällä hetkellä, niin onhan se ihan oleellinen osa myös meidän politiikkaa täällä?
1: Vai? No joo, ehdottomasti, mutta se on tota, äh, siis... Kyllä tavallaan media lähti aika paljon siihen samaan mukaan, eli kun puolueet eivät avaa tätä eurooppalaista keskustelua, eurooppapolitiikka-keskustelua tai sitten laajemmin ulkopoliittista keskustelua, vaan puhutaan sisäpolitiikasta jatkuvasti ja puolueiden ohjelma siis vaaliohjelma ohjelmaavaukset ovat hyvin voimakkaasti näissä sisäpoliittisissa asetelmissa kiinni, niin tuota, media tietysti ei lähtenyt hyvin voimakkaasti laajalla rintamalla niin haastamaan tätä, että nyt puhutaan sitten ulkopolitiikasta tai eurooppapolitiikasta, koska tietysti tämä sisäpolitiikka niin on hyvin keskeinen puoli eduskuntavaaleissa. Mutta että siis media ei, ei määrittele siis täysin tietenkään mitään poliittista agendaa tai keskusteluagendaa, vaan elää tässä yhteiskunnassa ja on täysin riippuvainen siitä, että miten puolueet avaavat tätä peliä. Jos puolueet eivät avaa keskustelua, niin tässä sitä ollaan.
2: Jos ei ole tarpeeksi linjauksia siitä, että miten esimerkiksi Suomen pitäisi tähän Brexitin jälkeiseen maailmaan mm. tai, tai Brexitin suhtautua tai siihen, että Euroopassa, Euroopan unionista poistuu yksi tämmöinen valtava sotilasmahti. Mitä se tarkoittaa Euroopan puolustukselle? Mitä se tarkoittaa Euroopan taloustilanteelle?
1: Mm. Jos puolueet eivät puhu keskenään siitä, että mitä meidän pitää tehdä esimerkiksi Eurooppa-neuvostossa, minkälaista linjaa pitää vetää Suomen toimesta siellä, niin miten sä käyt tätä keskustelua? Vaikka sä kuinka mediassa yrität nostaa näitä asioita esiin, jos puolueiden puheenjohtajat, puolueet eivät keskenään käyt tätä argumentaatiota ja skavaa, niin ei se johda mihinkään, vaikka kuinka nostat teemaa. Mekin nostettiin politiikka kyllä Eurooppa-poliittisia teemoja esille, pyrittiin pitämään tätä keskiössä, mutta se on, tässä sitä ollaan.
2: Niin, on kuitenkin paljon asioita, niin kuin esimerkiksi
0: tämä... Mikä, mikä oli mikä... teidän tenteissä? Niin mikä oli paljon politiikkaradion tenteissä, eduskuntavaalitenteissä oli kuitenkin useammissa oli Kyllä. Kuitenkin Kysy... esillä. Kyllä, kysyttiin usein sen
2: kertaan sitä, että mitä mieltä esimerkiksi tästä eu sopimuksesta puolueet on. Ja sitten voisi näissä vaalitenteissä keskustella tästä taakanjakomekanismista. Nähän on kysymyksiä, joita joka tapauksessa EU yhdessä käsittelee, mm. niin silloin olisi hirveän oleellista tietää, että mitä meidän niin ehdokkaat mitä he ajaa, mitä mm. meidän puolueet ajaa, mitä he haluaa.
1: Niin, mikä se linja on, se on juuri näin, että tota, ja tämä on ollut jotenkin hirvittävän, sanotaan näin, että yksi totista tämä Eurooppa-poliittinen keskustelu, että oikeastaan kaikki muut puolueet on jokseenkin niin kuin samalla linjalla tai eivät hirveän nyössikkaasti puhu eurooppapolitiikasta ja sitten yksi puolue haastaa sitten että tätä linjaa tai on haastanut. Eikä se jäsennyt tämä eurooppa keskustelu riittävän hyvin. Siis parlamentin ydintehtävähän on EU-sääntelyympäristön kehittäminen kaikki, kaikkinensa. Ja tätä ydintehtävää on tarkasteltava suhteessa siihen. Sitten kauppapolitiikka, se on täysin EU-heiniä. Sitten jos puhutaan tästä niin tästä viestinnästä, niin siinä aika usein siis korostetaan tällaista niin kuin eurooppalaisen kuluttajan näkökulmaa. Eli mitä EU tuo mukanaan? No se tuo mukanaan sitä, että ei ole vain rahanvaihtoa. Sitten meillä ei ole niin kuin roaming-maksuja, sitten meillä on passitarkastuksia. Mutta tämä sisämarkkinat ja kauppapolitiikka, niin tämä on paljon, paljon muutakin kuin pelkästään vaan tällaista kuluttajan näkökulmaa. Siis se on oikeuksia, ympäristön kestävyyttä, sosiaaliturvaa, YMS. Ja näistä pitäisi käydä poliittista keskustelua. Kyllä.
2: Siis, ja varsinkin sitä, että mikä on Suomen etu, ettei ei vaan aina reagoida siihen, mitä sieltä Euroopasta EUsta tulee, vaan että Suomella olisi myöskin semmoinen pitkäjänteinen jonkunlainen strategia ja keskustelu siitä, että mitä Suomen kannattaa EUssa ajaa. Hmm. Suomihan on vientivetoinen maa ja meidän siis Suomen viennistää... Melkein 60 prosenttia, 59,6 prosenttia menee EU:n alueelle Se on ihan valtavan iso määrä ja meidän vientihän on se 63,8 miljardia euroa. Puhutaan hirveän isoista rahoista Suomen mittakaavassa ja siitä, että miten me voitaisiin saada eniten irti tästä meidän yhteistyöstä.
0: Niitä niin, tämä, nii. niin, tämä kuulostaa semmoiselta jotenkin, että jos puhutaan tämmöistä niin subjekti-objektiasetelmaa, niin kuin Linda sanoit, että meidän kannattaisi vähän niin olla osallistunut niin tavallaan meidän äänestäjienkin kannattaisi olla ihan niin aktiivisempi sen suhteen, että me oltaisiin niitä toimijoita, että me oltaisiin niitä subjekteja eikä pelkästään niitä, jotka niin ottaa vastaan tai vastustaa. Tulee semmoinen olo, että mietin, että onko se sitä, että kaikki on jotenkin vähän vierasta tai kaukana vai?
1: Se on just näin, siis se on nimenomaan näin, että se Euroopan politiikan taso, siis Euroopan parlamentin taso, niin se ei on aika hämmäinen, koska nämä politiikan ö, asetelmat jäsentyy sisäpolitiikasta, sisäpoliittisista tilanteista. Käsin ö, siitä, minkälaiset e, puolueita meillä on kansallisessa parlamenteissa. Tämä on se politiikan todellisuuden taso kaikissa unionin jäsenmaissa, ja tämä taso jää auttamatta hyvin etäiseksi. Tässä siitä on paljon kysymyksiä.
2: Niin, ja... Niin, ja... Tämä... Selvästi se niin ihmisistä selvästi tuntuu, tuntuu tuntuvan, että tämä on niin kuin kaukana. Mm-hmm. Et, et ei niin kuin ehkä ajatella sitä, että mitä hyötyä mulle on siitä, että, että on EU. Niin, niin esimerkiksi se, että kuinka paljon olisi tuotteita kaupassa, jos me ei oltaisi Euroopan unionissa. Mm-hmm. Kuinka paljon se auttaa niin kuin vaikka suomalaisia pieniä firmoja, että ne on alihankkijoina jollekin isommille yrityksille, jotka toimii Euroopan sisällä. Kuinka paljon pystytään säästämään siinä, että, että
0: me voidaan liikkua vapaasti. Ja... ja mitkä kuitenkin on kaikki asioita, jotka nimenomaan on tullut sen Brexitin yhteydessä esiin. Eli, eli tavallaan asiat, mistä kuitenkin niin kuin Briteissä koko ajan keskustellaan. Että jos me jäädään tästä ulkopuolelta, niin meiltä puuttuu tämä ja tämä, että ei nyt apua tätä. Että jopa niin. et se on Klopp, Liverpoolin... Niin Valmentaja oli sitä mieltä, että, että tarvitaan uusi kansanäänestys tämän brexitin suhteen. Että se on kuitenkin semmoinen, että, että jotenkin, se on kuitenkin tuossa loppujen lopuksi aika lähellä. Tämä kaikki, mikä tässä on. tapahtuu. Että se ei ole kauhean kaukana. Tietysti herää myös semmoinen ajatus, että liittyykö myös sellaiseen vähän Eurooppa-vihankin välillä. Tai sellaiseen sitten just sitä, että kun ei niistä tiedä tarpeeksi, tulee semmoinen, että ei se olla, siellä, ollen... niin,
2: että ei olla sit siellä ollenkaan. Ja pidetään itsestään selvänä kaikkea sitä, mitä on saavutettu. Mun mielestä Liisa Jakonsaari yhdessä blogissaan kirjoitti hyvin... Tästä, että, että mitä, mitä maksaa tunti rauhaa, että, että niinku keskitysleirien ja uskonnollisten vainojen, sotien ja tota, rasismin riivaamassa mantereessa on ollut vuosikymmenien rauha. Että sehän on ainutlaatuinen saavutus, mm. jo sekin. Ja sitä niin opitaan pitää itsestäänselvyytenä, tai sitten sitä, että meillä ei ole semmoista autoritääristä johtajuutta, oikeastaan ainakaan pääsääntöisesti, liberaalin demokratian nämä arvot. Se, että meillä kuunnellaan kansalaisia, meillä on muitakin arvoja kuin se, että meillä olisi joku, joku diktaattori, joka meitä määräilisi täällä. Niin semmoisia pidetään, pidetään niinku aika lailla itsestäänselvyyksinä. Mutta eihän ne oikeastaan ole. Siis nythän on jo Unkarissa ja Puolassa esimerkiksi tämmöiset aika lyhyesti sanottuna vahvat johtajat, jotka on laittanut aika kovalla kädellä uusiksi tähän yhteiskuntaan. Siellä on oikeuslaitosta äh, laitettu uusiksi niin, että, että sieltä on tuomareita pakotettu eläkkeelle ja ni, ti, tilalle nimitetty hallituksen suosikkeja. Siellä on viranomaiset käännyttää väkivalloin turvapaikanhakijoita rajalta. Siellä, siellä on
0: Lehdistön pidetty lehdistö nälässä, Siellä on pidetty nälässä ilmeisesti kanssa, jossain niinku kohti joku, jonkun joutun kanssa luin, että ne on oikeasti niinku tosi hevi juttuja, mitä, mitä tuolta. Kyllä.
2: Joo, että ruokaa ei anneta. Siis ruokaa ei siis anneta. Aika, et... aika, aika karu meininkiä. Ja sitten niinku lehdistön vapaus on, on niinku kyseenalaistettu ja journalistien vapaus. Niin nythän tosiaan EU-ssa mietitäänkin sitten, että mitä... Mitä tällaisille valtioille pitäisi tehdä tai tällaisille hallituksille, jotka ei noudata tätä EU-arvomaailmaa?
1: Tämä on tämä itäisten keski-Euroopan, siis EUn itäisten jäsenmaiden poliittinen todellisuus. Niin Se on toisenlainen kuin näissä vanhoissa unionimaissa, näissä klassisissa länsimaissa. Tämä puhe näistä unionin arvoista, niin ei niitä silleen jaeta tuolla itäisen keski-Euroopan. Ne ei ole juurtunut sinne todellisuuteen. Siellähän kansa on eu Jäsenyyden puolella kyllä, mutta siellä näkyy tämmöinen vahva intressitaho, että EUsta pitää saada asioita. Ja ei siellä käydä tällaista keskustelua tästä tällaisesta niin kuin, just näistä liberaalin demokratian arvojen kriisistä. Sitä ei vaan käydä mm. siellä. Se, se poliittinen todellisuus on toisen näköinen. Siellä myöskin demokraattiset instituutiot on paljon nuorempia. Ne on syntynyt vasta kommunismin romahduksen jälkeen. Se on täysin to- toisenlainen taso. Ja kyllä mun mielestä niin kuin Länsi-Euroopassa on myös suhtauduttu aika ylimielisesti siihen todellisuuteen, mikä on Itä-Euroopassa monessa EU-jäsenmaassa.
0: Tarkoitatko, ettei otettu silleen, niin kuin tarpeeksi vakavasti vai, vai mitä sä niin kuin
1: tarkoitat no, tarkoitan sitä, että ikään kuin se jollain automaatilla juurtuisi nämä liberaalin demokratian Arvo. arvot juuri. hirveän nopeasti. Ja tavallaan niin pidetään sitäkin myöskin sellaisena tavalla, että kun te täytätte nämä, niin joo, sitten te olette niin kuin EU-jäseniä. Ja, ja tota, se, se, se ei voi... Menen näin yksinkertaisesti tämä kuvio. Se on huomattavasti paljon monimutkikkaampi. Niin nimenomaan,
2: että täytetään vaan niinku juuri ne kriteerit, mitkä on pakko täyttää vaan muodollisuuden vuoksi, mutta ne arvot ei välttämättä ole niinku aidosti sisäistetty. Vaikka niinku naisten oikeudet esimerkiksi on yksi hyvä esimerkki, mitä voi seurata, että, että miten ne toteutuu.
1: Ja sitten kun EU on kuitenkin jäsenvaltioiden yhteisö, jossa on kovia intressejä, kovia tarpeita, pyyteitä eri jäsenvaltioiden toimesta, että mitä sen EUn pitäisi tuoda, niin monissa maassa sitten tämmöinen kansalliskonservatiivinen poliittinen ajattelu haastaa suoraan nimenomaan sitä, että meidän pitää saada EUsta jotain enemmän itselleen. Et ei, ei siitä ei tule mitään, että kansallisvaltioita tavallaan viedään kuin pässiä narussa tässä tällaisessa niin kuin federalistisessa Euroopan unionissa. Euroopan unioni ei ole sellainen, vaan se on jäsenvaltioiden Liitto Eurooppa-neuvosto tekee suurimman osan päätöksistä ja komissio on ainoastaan Eurooppa-neuvosto, jossa on edustettuna kansalliset päättäjät, käsikassari. Ja sitten on parlamentti, joka on se toinen puoli, se lainsäädännön toinen puoli. Niin tästä jäsenvaltiokytköksestä ei päästä EU-todellisuudessa yhtään mihinkään. Se tarkoittaa Suomessakin kyllä ehdottomasti sellaista keskustelua, että mitä me EUsta halutaan, mitkä on meille tärkeitä asioita ja missä me voidaan antaa myönnetyksiä. Tätä keskustelua vaan yksinkertaisesti pitäisi käydä jatkuvasti eurooppa niin,
2: kuitenkin siis Suomen lainsäädännöstä arviot asiantuntijaarvion mukaan 70-90 prosenttia tulee EU-tasolta. Mm-hmm. Niin, niin siis aika paljon moni sellainen asia, mikä niin kuin meidän arjessa koskettaa meitä, niin se pää- Päätetään siellä EU-ssa nyt jo,
0: niin Niin on merkitystä, siitä. että kuka sinne lähtee niitä asioita edustamaan tai... Juuri näin. Ja no, todella. ylipäätään sen niinku seuraaminen. Vielä kun te puhutte tuosta populismista, mistä oli muuten, ää, sanon tässä jo kuulijoilla, oli myös erittäin mielenkiintoinen keskustelu Ruben Stillerillä tänään, joka, joka, tota, jolla oli ohjelma tuossa kello 14, sen voi tulee uusintana tänään kello 22-30 illalla, tai sitten voi tuolta ylearenasta Areenasta kuunnella, mutta, mutta siitä... Siinäkin puhuttiin nimenomaan tästä populismista ja, ja sen noususta ja vähän niistä eroteltiin vähän, että mikä, mikä on mitäkin. Mutta et onhan tavallaan, niin kuin täällä on tullut sellainen itse olen seurun ehkä enemmän sitä niin Italian pää, missä se on tosi, tosi niin kuin näkyvää. Ja, ja miettii sitä, että kuitenkin on paljon puhuttu, että on nimenomaan näitä maita, jotka niin kuin yhdistää voimiaan eri eurooppalaisia maita. Eli onhan se silläkin tavalla... Joo. Kyllä, siis oleellinen. monta.
2: Nythän niin kuin suunnittelee kymmenen puoluetta eri, eri puolilta, siis suunnittelee puolustavansa tämmöisen yhteisen ryhmittymään. Perussuomalaiset on yksi niistä näistä, tota, maahanmuuttokriittisistä puolueista, jotka haluaisi tähän tai mahdollisesti olisi menossa siihen ja toisaalta samaan aikaan Ranskan Marinelle Penin Tota, puolue, joka on aikamoisen enemmän, tota, miten se nyt sanoisi, on, on aika paljon niin jyrkempi näissä linjauksissaan, mitä, mitä suomalaiset perussuomalaiset on. Et, et, tosi kiinnostavaa, mitä tässä tapahtuu.
1: Joo, on, tämä on menossa tämä kuvio niin kahdella tasolla uusiksi nyt Euroopan parlamenttivaaleissa ja sen jälkeen, eli on tämä Euroopan parlamentin taso, eli nämä oikeistopopulistiset voimat, kansalliskonservatiiviset puolueet niin tulevat lisäämään todennäköisesti paikkamääräänsä Euroopan parlamentissa ja mahdollisesti yhdistymään saavat sitä kautta sitten isomman ryhmän Euroopan parlamenttiin, mutta sitten tää, nämä keskustapuolueet siis, eli Keskusta oikeistolaiset puolueet ja sitten sosiaalidemokraattiset puolueet, eli poliittisen kentän keskellä olevat puolueet, joka on perinteinen valtapoliittinen klikki Euroopassa, joka on pitänyt valtaa Euroopan parlamentissa, joka on saanut yli puolet Euroopan parlamentin paikoista tähän saakka, niin tulee ennusteiden mukaan menettämään paikkojansa ja kenties ei saa enää sitä puolta. Kasaan, jonka takia, jonka johdosta sitten nämä ryhmät todennäköisesti joutuu tukeutumaan nyt tähän liberaaliin ALDEen ja ALDE-ryhmä on todennäköisesti menossa myöskin uusiksi, että ALDE pyrkii houkuttelemaan oman ryhmänsä sisällä sit näitä tällaisia tavallaan Macronin, Macronin puolueen kaltaisia toimijoita ja kasvattamaan sitä vaikutusvaltaa Eurooppaan. Parlamentissa tapahtuva, eri ryhmien kesken tapahtuvat suhteet niin on menossa uusiksi, mutta sitten on tämä kansallisvaltioiden taso, eli jäsenmaiden taso, ja tässä on tapahtumassa kanssa myös, tai on jo tapahtunut uutta ryhmittymistä, että esimerkiksi tämä, ja sitä aiheuttaa tämä Brexit nimenomaan, brittien irtoaminen Euroopan unionista, niin Suomi on asemoinut itsensä nyt tähän uuteen Hansaryhmään ja se on taas Hollannin, perustama tällainen pohjoisten valtioiden liittymä, joka ajaa periaatteessa tiukkaa, kovaa talouspolitiikkaa. Siihen kuuluu Hollanti, Irlanti, sitten Tanska, Ruotsi, Suomi, Viro Latvia liettua. Ja, ja, nyt... ja tällä, tällä porukalla Eurooppa-neuvostossa saadaan sitten yksinkertaisesti voimaa, voimaa taakse ja pystytään sitten blokkaamaan esimerkiksi sellaisia Ranskan eteenpäin viemiä aloitteita, jossa tätä eurooppalaista yhteisvastuuta halutaan viedä pidemmällä.
2: No, tähän on yksi, yksi tärkeä kysymys myös, mistä Suomessa pitäisi keskustella, että onko meidän järkevä kuullut tähän hansa vai ei, koska siitäkin on eriäviä mielipiteitä. Mm, kyllä. Mikä meidän, niin kuin, äh, miten me Suomessa edistetään parhaiten myös suomalaisten ja Suomen asiaa. Onko se meidän edunkaan mukaista olla sellaisessa
0: Hansa-ryhmässä vai ja ei?
1: Tätä ei kukaan puolueiden puheenjohtaja käynyt millään tapaa tätä keskustelua eduskuntavaaleissa, vaikka olisi pitänyt.
0: No meinaatteko te nyt käydä, kun Politiikka-radiossa huomenna alkaa... No yritellään. Pu- puheenjohtaja te tii, kun tässä on puhuttu sitä, että jos puolueet eivät nyt suostu avaamaan näitä, niin yritättekö te nyt... T nimenomaan päästä näihin kiinni. Tämäkin aika haastava. mietin esimerkiksi sitä, että huomenna on tulossa siis ensimmäisenä tentit aloittaa Petteri Orpo, Kyllä. eli kokoomuksen puheenjohtaja. Aika lailla erilainen tilanne kuin, kuin eduskuntavaalitenteissä, niin varmasti aika erilainen tenttikin. Ja no, nyt on. Aiheet
2: on eri. Siis kysymykset on varmasti eri. Puhutaan siis Eurooppa-politiikasta. Ei puhuta niin paljon Suomen kotimaan asioista. Ja Euroopassa riittää aiheita, puoli voi mennä tosi nopeasti, että siinä pitää tehdä valintaa.
1: Joo, se on todella haasteellinen tämä tilanne, että miten nyt sitten naulita tuo koko eurooppapoliittinen keskustelu tällaiseen puolentunnin tenttiin. En se varmaan ihan optimaalisesti onnistu missään oloissa, mutta kovasti yritetään ja yritetään nimenomaan tätä, vaikka nyt myöskin tätä, nimenomaan sitä, että mikä se Suomen intressi on Euroopan unionissa, missä asioissa meidän pitää olla kovana, missä asioissa voidaan tehdä kompromissia, mikä se linja on ja sitten nimenomaan ää, tuota, jättää vähemmelle tämmöinen sisäpoliittinen vääntäminen, että ää, Petteri Orpo on nyt sitten puolueensa puheenjohtajana, jos Rinne saa hallituksen kasaan, niin marssimassa oppositiojohtajaksi, niin tämä sisäpoliittinen Kuvio nyt kuitenkin sitten näissä tenteisiä ja ehdottomasti niin. tavallaan
2: Kyllä. Oli. Ja tämä on senkin takia mielestäni tosi oleellista, koska nyt kuitenkin maailma on muuttunut edellisten eurovaalien viiden vuoden jälkeen niin, että siis Kiina, Yhdysvallat, Venäjä ja tämmöiset suurvallat tässä ympärillä on... on harjoittaa ihan erilaista politiikkaa. Puhutaan jopa ydinaseuhittelusta maailmassa. Joo. Ja ihan erilaista kauppasotameininkiä, niin, niin kyllä tässä nyt niinku
0: Euroopan... Kannattaisi niinku tajuta, että missä tässä mennään. Nimenomaan. Niinku olla,
1: olla Juuri näin Euroopan unionin muutoksessa ja tämä globaali toimintaympäristö se on isossa muutoksessa tällä hetkellä. Siis onko Yhdysvallat vetäytymässä tällaisesta multilateraalista kansainvälisestä yhteistyöstä, enemmän tämmöiseen niin kuin autoritääriseen politiikkaan, jossa pyritään kovin keinoilla saamaan kauppapolitiikassa omia näkemyksiä läpi, miten Kiinan strategiset investoinnit Euroopassa vaikuttavat meihin, minkälainen toimija Kiina on, Venäjän toiminta lähialueella, unionin naapurimaana, sitten meillä on, jos mennään tänne talouspuolelle, meillä on näitä datajättejä, kaiken maailman Google ja aina muuta vastaavaa, miten he
0: operoivat. Ai, tai liitytkään vaan se roamingin, mistä minkä sä
1: Sekin on yksi. yksi mutta että Iso tämä... kysymys. Joo, ja sitten Yhdysvaltain vetäytyminen Iranin sopimuksesta ilmastopolitiikka. Niin, tässä on protek- aika isoja s- asioita niin.
0: maailmassa. Ja nimenomaan mei- tämä pakolais, pakolaiskysymys. Se on kanssa. tosi niin, iso nimenomaan. asia myös. Nämä kaikki
2: tilanne, siis Euroopan laidallahan on hirveästi Euroopan ulkorajoja, kun miettii, niin siellä on niinku syyrian sota, jota kutsutaan kolmanneksi maailmansodaksi, on niinku suoraan Euroopan laidalla Joka syyriassa. Joka se pysyy
0: aika kaukana kuitenkin sit loppupeleissä, jos miettii tästä meidän, niin kun, niin. meidän jokapäiväisestä arjestamme, että vaikka semmoinen on siellä käynnissä. No
2: niinpä, kyllä. Yes. Libya on kaikki nämä pakolaisleirit, ihmisiä hukkuu tuonne Välimereen, niin, siis kaikki tällaiset asiat, mitä tapahtuu ihan tässä Euroopan rajoilla, niin näistä ei
0: kauheasti puhuta. Mutta sen mistä mä mietin, että kun... Sinne lähtee nyt niitä edustajia. Siellähän on, sä mainitsit jo Linda, otit, puhuit tota Liisa Jaakonsaaren blogista, joka on ollut useamman kerran haastateltavana ja, ja on Heidi Hautala ja, ja näin edespäin, että on näitä EU-politiikkoja, joita me tiedetään, mutta että sehän vaatii myös poliitikolta ihan älyttömästi. Niin kuin tietoa, että kyllähän niin kuin, että nyt varmaan kannattaa todella tarkkaan myös miettiä se, että, että kenet sinne siis lähettää vai, vai riittääkö se, että me kuullaan, että puheenjohtaja kertoo mitä puolueella lähtee tekemään. No. Tätä olen no. miettinyt näiden valjulisteiden edessä. No ei ole helpot tentit, että ei päästetä helpolla.
1: Joo, ja ei sitten että nimenomaan, että, että kuka nyt sitten valitaan europarlamentaarikoksi, niin se ei ole ollenkaan yhden kysymys. Se on todella kova paikka Euroopan parlamentti, joka edellyttää siis sitä, että olet verkostoitunut Euroopan politiikan tasolla ja olet oikeasti aktiivinen parlamentin sisällä. Se on äärimmäisen haastava toimintaympäristö poliitikolle. Vois,
2: voisin todeta lyhyesti, että jos on nyt käynyt taustakeskusteluja nä- näihin tota henkilöihin, jotka siellä Brysselissäkin vaikuttaa, niin, niin olen saanut tällaisen kokonaiskuvan, että siellä on taso paljon kovempi kuin kansallisessa politiikassa. Eli Suomessa poliitikko tavallaan voi pärjätä vähän niin kuin heikommillakin eväillä, mutta kun siellä on niin kuin Euroopan huippupoliitikot vastassa, niin, niin silloin todella pitäisi olla osaaminen ja pitäisi olla kaikki asiat kunnossa, sinne ei mennä harjoittelemaan mitään perusjuttuja enää.
1: Kyllä. Eikä voi olla ö, enempää korostamatta myöskään sellaista asiaa kuin kielitaito. Se on kyllä oleellinen juttu.
0: Vaikka tulkithan siellä töitä tekevät. Totta kai. Tulkit mutta ei kulje ei käytävä kaikkialla. puheet ja kaikki verkostoituminen, se on tärkeää myös. Mutta sinen sinne niin nyt sitten lähettää jonkun keltanokan?
1: En, en nyt tässä halua kenenkään äänestyspäätöstä ohjella millään tapaan. Kannattaa miettiä nyt tarkkaan rauhassa, että ketä äänestää ja, ja mitä tämä Eurooppa-politiikka merkitsee niin kuin omassa elämässä mikä tämä Euroopan unionin jäsenyys, kuinka tärkeä kysymys se on Suomelle ja missä asioissa se on tärkeä ja missä asioissa tämä EU-tasos, pitäisi olla hieman taempana. Niin tällaisia kannattaa Joo, miettiä.
2: Voihan, voihan niin nuori ehdokas tai, tai joka ei ole ennen ollut meppinä, niin voi olla niin etevä.
0: Että eihän se niinku välttämättä siitäkään olekin. Se on
1: tismalleen niin. Ja totta kai poliittinen linjahan ratkaisee aina. Kyllä. Eikö vaan?
0: Kyllä. Ja huomenna siis tämä lysti alkaa. Jep. Eli kello 12.30. 12.30. Politiikkaradion ensimmäinen europarlamenttivaalin tentti. Kyllä. Ja tota, äh, siellä siis Petteri Orpo haastateltavana ja Huomenna itse asiassa nostossa siitä vähän analysoidaan kello 16 jälkeen myös sitä, että miten Petteri Orpon tentti meni. Jep. Eikö näin? Hyvä. Kiitos Linda Pelkonen, kiitos Tapio Pajunen. Kiitos Mira.
2: Kiitos.